0: viva, boa noite, cá estamos nós de novo para mais um podcast hoje, às 23 horas hoje adiámos aqui uma horinha é, a questão do, do podcast aqui por compromissos é, mais mais fortes se levantaram, vá digamos é, para então é, fazermos então a início esta, esta emissão não aqui um bocadinho mais tarde é, e também para testar o sininho do Youtube para ver se a malta tomou conhecimento Aí desta alteração. Sei que normalmente vocês estão todos habituados que às 22 horas entramos no ar, hoje uma pequena alteração opera às 23 horas, ok? Nada de mais, entramos sempre um, podemos, com esta hora é um bocadinho alterada, mas voltará ao normal na próxima emissão, neste caso na quinta-feira. Uh, se tudo correr bem, claro. Um, também por isso, e mais uma vez, peço-vos para subscreverem e colocarem, então, lá o sininho ativo, que é para sempre que ficam sempre a saber, porque eu coloco sempre, a, a, neste caso, no ar a emissão com muito tempo de antecedência, uh, para vocês receberem essa notificação E assim sabem quantas horas é que faltam para essa emissão e que horas é que começa uh, e assim é mais fácil. Bem, o tema hoje não podia deixar de ser Champions, uh, e claro, com, com o contributo uh, do Rodrigo César para nos ajudar nesta, nesta emissão. Agora vou poder deixar que eu espalho... Uhum, o podcast uh, na, nas redes sociais e no Telegram do, do Costa Ganha e hoje vamos falar disso vamos falar de um jogo em destaque, que é o Paulo Cubrifico, claro que temos, temos que olhar para isto uhum, e claro, também falar um bocadinho uh, do que se passa na Liga Nós com a questão Covid-19 uhum, e claro, olhar e para o mercado para se alguma coisa nos, nos chega Libertadores, mais.
1: Rick, Libertadores também está voltando essa semana
0: Libertadores também. Um, eu não sou um favoroso adepto. Uh, agora tenho o um JJ deste lado, já não olho para o Libertadores. Eu
1: nem sabia, ah,
0: né? Já nem quero saber. Uh, mas sim, Libertadores também é importante para a Malta também uh, tirar dúvidas se quiserem. Claro, peço-vos a vossa participação, as vossas perguntas, dúvidas, uh, como diz o Rodrigo, vale tudo, menos xingarmos. Para esse espaço já para o outro lado do Atlântico. Mais uma vez, Rodrigo, boa noite. Bem-vindo. Boa
1: noite, Rick. Boa noite pra todo mundo. Vamos aí, né? Mais uma semana. Agora com volta. Agora não a volta da Champions, né? Mas agora uma Champions interessante, né? Uma Champions mais robusta, né? Uma coisa já mais proposta, né? Com, com grandes times e já um pouco mais interessante, né? Libertadores voltando. Muito, muitos times sem, sem jogar há seis meses. Argentina. Bolívia. Colômbia voltou agora, mas Outros campeonatos é, voltaram, né? A gente cabe até tentar analisar se de fato isso ajuda, isso não ajuda, porque né? brasileiros, paraguaios, equatorianos, algumas equipes já estão com mais rodagem né? no, na temporada pós-Covid, né? Não na temporada. Então vai ser, vamos ver, vai ser interessante, alguns jogos bons.
0: eu sinceramente estou com um bocado de receio da questão que eu ouvi é... sobretudo a Liga nós. É... sexta-feira arranca é... será que arranca essa é... É questão é... há, 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 há pelo menos 10 já saibam em 15 mas há 10 sobretudo o Gil Vicente um do Guimarães, um do Benfica é... porém 3 ou 4 se reportam não é? É, agora pergunto-me é, se isto se começa a generalizar, o que é que vai acontecer. Bem, eu, eu hoje gostava de ter visto, eu não vi, não, também não tive acesso à, à notícia em questão, é, a Liga é, é, ia ter uma reunião com o secretário de Estado do de Desporto é, para perceber um bocadinho o que, é, o, que é que podia, o que é que podia fazer relativamente a estas situações. Um, também, claro, com, com, com a DGS. Um, e e eu, eu, eu sinceramente, desculpem, eu, 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 eu fico um bocadinho uh, aquém de como resolver uma questão destas. Um, é muito simples. Uh, aquela, aquela história que aconteceu que aquele jogo que foi adiado um, seguiu-se normativas uh, num lugar de saúde que se encontra num determinado sítio e que achou por bem adiar aquele jogo. Parabéns de saúde pública. Parabéns da saúde dos jogadores. Da família dos jogadores. De, dos, 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 toda a componente diretiva, tecnico-tática das equipas, parabéns de todos, né? de todos nós também, porque os jogadores depois circulam na comunidade e podem passar por um por um nome. E se tiverem Covid, e se, se houver suspeitas que possam não, estar, não ter estado naquela bolha. Uh, correm risco de espalhar então aquilo que nós andamos aqui lutar que não aconteça. Né? bem a questão aqui é muito fundamental, eu acho que há uma grande pressão da liga arrancar com os jogos cria público e tudo eu acho que há uma questão muito essencial e muitas das vezes a gente deriva um bocadinho até pelos comentários que lemos e pelas as, as afirmações que temos uh, Se a Liga não conseguiu provar à DGS que conseguia controlar de alguma maneira o público dentro do estádio, e se não há essa autorização, significa que alguém não conseguiu provar ou alguém não deu garantias que isso não... Que isso poderia ser feito dentro das regras definidas pela DGS. Significa que alguém está a falhar. Não é a DGS que está a falhar. Claro que agora levanta-se outro problema. Ah, mas noutros desportos, de noutras situações idênticas ou parecidas, ok, tudo bem, eu até consigo compreender e também há coisas que eu não concordo. Mas significa que a Liga não deu garantias ou não deu certezas de que as exigências feitas pela DGS fossem uh, praticadas no futebol. Estamos conversando, por e por de isto. E aquilo que acontece com o português neste momento, e aquilo é que eu tenho mais medo, já se te fala aqui o Alexandre Cestiva diz uh, seis do Sporting, e uh, a reunião com a DGS ficou adiada para outubro, uh, por agora sem público. Ok, mas a questão do, 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 do adiamento, uh, não era por causa da questão do público, era a questão para resolver esta questão dos infectados. É que nós estamos, a, nós estamos a ter 600 casos por dia, meus amigos, nem no tempo áureo da pandemia nós tivemos 600 e tal por dia esqueçam, vocês estão todos, estão todos esquecidos. Ok? Nós antes entramos em confinamento, isto era um número normal, onde, onde digamos, entrávamos no processo 2 de mitigação do, do vírus, que ele andava espalhado espalhar pela comunidade, sem controle. Ora bem, mesmo com todas as condições que nós temos, com máscaras, com testes dos retores e não sei o quê, o vírus está a atacar mais do que devia. Bom, claro que isto são réplicas do o que aconteceu no verão, as praias, os, os, uh, os ajuntamentos, uh, isso está a, tá a ser refletido agora em números. Mas a questão aqui é, como põe em causa, e vou deixar apenas isso e não vou alongar muito mais, que é, como é que nós podemos garantir o normal funcionamento de um uh, campeonato, se podemos ter vários jogos adiados ou, ou uma equipa, por exemplo, para há 15 dias? Agora vamos transportar isto para nós os apostadores. Meus amigos, como é que há formas? Como é que as outras equipas que por acaso não tenham Covid-19 e façam uma bolha mais, mais, mais fechada, vá digamos, uh, têm culpa das outras pararem? Reparem na conjugação de situações que pode desvirtualizar um campeonato uma equipa para 15 dias é uma maravilha oh, agora só tem jogos daqui a 15 dias dá para recuperar fisicamente dá para, para estar tranquilo dá para, aquele, aquele gajo está lesionado consigo recuperá-lo em 15 dias, estou sempre na melhor força porque houve um gajo que apanhou o Covid-19, deslixou a equipa toda e fica tudo em quarentena, e voltam se a fazer testes, e volta se a fazer testes vocês sabem perfeitamente que os testes hoje dão conclusivos amanhã dão positivos se for preciso voltam a dar conclusivos e ficamos todos na mesma. Sujeitos a infectar? Depois, não só a própria equipa, mas a outra equipa que jogamos, mais toda a comissão técnica e depois outras equipas que aquela equipa. Bem, entramos aqui num feito de bola mesmo. Reparem no medo da DGS, Concordo com eles. Agora, pergunto: será que a Liga está preparada para mexer no calendário? Será que a Liga tem capacidade para resolver isto? Eu acho que não. Eu acho que não. Isto vai haver uma sal ganhada que ninguém se vai entender. Isto vai ser dos piores campeonatos que nós podemos passar. Porque se isto ataca forte nas equipas, nós vamos ver jogos adiados, por 15 dias, depois equipas a voltar, outras equipas que vão andar nas competições europeias e depois vêm e voltam e têm um caso e depois aqueles é já se isolam e já joga a equipa, depois aqueles é já, porque é que aqueles é não fizeram o mesmo, porque são circunstâncias diferentes, porque um conseguiu-se detectar, por exemplo, o Guimarães. Porquê que o Guimarães não é importante? Porque eu tinha acabado de ser contratado. Ele veio de Angola, chegou cá, foi testado, e nem sequer tinha estado em contato com a equipa. Mas já se avisou ao 1 de Agosto a ter Malta, o gajo vem infectado, vejam lá vocês aí. Vocês também podem estar infectados. Reparem na sequência disto. Quer dizer, temos de ter a noção que isto mexe com muita coisa. E os jogadores, todos os fins de semana, né? um, vai ver jogos. Jogos, equipa de arbitragem, comentadores, malta que está no estádio, tudo em contacto. Atenção, é? por, com a distância social, etc., com as máscaras, mas mesmo assim a gente já viu mesmo com máscaras e mesmo com as grandes distâncias sociais as coisas continuam a aumentar. Isto não é bem, bem assim, mas pronto. continua até mais no mesmo. Agora a questão é, será que a Liga tem capacidade, os clubes vão estar dispostos e por supostos a, a fazer mudanças também? Esta é a questão. No meu entender, vai ser bonito para esta Liga nós. É? Eu, por exemplo, na Liga Inglesa não estou preocupado, na Liga Italiana não estou preocupado. Reparem numa coisa, nós estávamos no auge da pandemia e retomou-se o futebol. Houveram meia dúzia de casos na Europa no auge. Nós não estamos no auge, estamos provavelmente a entrar numa segunda vaga de quantidade de jogadores que nós já temos aqui com Covid-19. Okay? isto deixa-me muito apreensivo para o resto para o restante dos campeonatos para a Liga Italiana para a Premier para a La Liga a Liga Francesa muito entou que eu retomo dúvidas provavelmente resolvem isto mais fácil do que na Liga Norte Na Liga Norte precisava outros interesses vocês sabem disso mesmo mas as equipas não são Digamos justas, não é? Porque ou, são, ou vai ser difícil agradar a Grêmia de e depois é complicado. E depois temos a grande pressão dos campeonatos europeus, é? a Champions, a Liga Europa e as equipas querem, querem ir buscar o dinheiro lá, etc. Vai ser muito complicado. Isto é a minha opinião, Rodrigo. Não sei o que é que tu acha. Então, Rick, eu
1: quando você fala 600 casos por dia dá vontade de chorar de emoção, né? Aqui no Brasil a gente tem 48 mil. Casos por dia. E... <risos> é o seguinte, meu amigo. Aqui não é brincadeira, não. É, mas é complicado. Você, você falou bem da desigualdade competitiva. Né? É um negócio que tem que ser analisado. E pensar em público também, não sei. É, se bem que, sei lá. Aqui, às vezes, tenho a impressão que a pandemia acabou. né? Pelo comportamento das pessoas e tal. Não estou jogando ninguém, mas é meio complicado. Deixa eu dar uma liguinha aqui nos comentários, que a galera tudo liçado aqui. o oh, Chico deu mundo. Boa noite, meus caros. Vou cozinhar e ouvir -vos. Rodrigo, conta com mensagem minha daqui a pouco no Telegram. Tá certo, Chico. Pedro Serra, boa noite. Paulo Silva, boa noite. O Alexandre Neitão, boa noite. O Francisco Tipsir, boa noite. Prometo não dizer mais que CLV para mim não é assim tão importante como é para os outros apostadores. Tô junto contigo, Francisco. Te encontro, CLV. Tamo junto nessa guerra. É... Vou acertar um tiro de sniper no Rick. De metralhadora, depende do. Fernando Souza, boa noite, camaradas. Um grande abraço, abração. Fernando Paulo Silva, um Altinha, carrega Benfica. Pedro brasileirão. Essa jornada foi foda. A minha jornada anterior foi ruim. Os dog, legal, né? é a lei da probabilidade universal. Eu fui nos dog, tudo desdentados, desgraçados. Aí na rodada seguinte, nenhum favorito ganha. Todos os Dobbs mordem. Ei, Laia. Tudo bem, deixa comigo. Abraço o Rick, Rodrigo e restante da moto do podcast. Valeu, Paulo. O Fernando disse, Ricardo, tive a oportunidade de ver a conferência do JJ. Aquilo me pareceu um pouco bluff. Será que ele andou a estudar? Acho que é mind, ele falou Brain Games, mas eu acho que é o termo mais. É Mind Games, né? Mind Games. E aí, você gosta ser, o Jota? Tá Está estudando, lendo um livro de Mind Games?
0: É, já vamos falar sobre isso. Eu também vi em entrevista.
1: Né?
0: Acaba de ler os comentários que a gente já lança. o Não, tá certo,
1: é melhor, né? É, às vezes aí. tem mais coisa para você comentar, aí já fica tudo... Rubem Batista, boa noite. Boa noite, Rubem, bem-vindo. O Alexandre Seu se fala do esporte, na reunião com a DGS com adiada, você já tinha lido os comentários... O Francisco do mundo de sódio, que se passou na sexta-feira, até me dá azia. Rubem Batista, Benfica, para se qualificar, 1,40. Piltrapo, salve, meus anjinhos. Fala, Piltrapo, diga o seu velho garrafão d'água. É, meu amigo, precisa deixar a máquina, né? Você acha que essa máquina aqui funciona sem combustível? Não, tem que deixar o um negócio. Mas é só de um litro essa garrafinha. Eu bebo, eu bebo muita água. O Rubem Batista disse, não sei se o rodízio do Domenech no Flamengo vai durar muito tempo. Rapaz, bom, as coisas estão esquentando aqui, né? Ontem tentaram socar o time do Corinthians no aeroporto, né? Nem a pandemia vai impedir as torcidas organizadas. Sinceramente, eu acho que foi dado um período de adaptação para o como foi para o Jesus, lembra? O Jesus perdeu, foi eliminado da Copa do Brasil, perdeu para o Emelec no Equador, depois se inverteu aqui, perdeu para o Bahia de 3x0, só que o Domenech começa a passar um pouco do período. Ganhou uns jogos aí sem saber como ganhou e aí tava tranquilo já, né? Mas é outro time, gente. É outro time. É outro time. Infelizmente, é outro time. É outro estilo, outro time. Se vai funcionar ou não. É, o, o Jorge Souza diz, a Liga tem capacidade. Os clubes é que não querem por causa das competições europeias. Aí, Henrique, mais um negócio para você comentar aí essa rodada do Brasileirão, os treinadores combinaram para poupar jogadores. As casas sabiam, mas o Internacional foi bizarro. Perdeu com um jogador a mais. Libertadores, né, Fio. O calendário não tem espaço para outra paragem. Além de que não é só um campeonato que para ter aquelas equipes que têm competições europeias, já param para das seleções. O Tchapo diz que atualmente o único calendário que tem me interessado é o calendário do auxílio emergência. O auxílio emergencial, o auxílio de dinheiro que o governo brasileiro está dando, o Paulo. Racing inativa a meses pagando 1.85 contra o nacional, que vem com ritmo de jogo. Então, também achei muitas disparidades. Os times argentinos, os times bolivianos, eu trapo muita, muita coisa que... Estou meio traumatizado com os dogs desdentados, mas acho que vai ser mais uma jornada de eu explorar os cachorros sem Porque, assim, não consigo, não consigo... Tem algumas coisas aqui muito absurdas, assim, né? É, muito complicado assim, então não sei, talvez é... o Atlético Paranaense, ah, não tá meio brasileiro tal eu sempre falo que a altitude de Cochabamba não é uma altitude que me inspira muito medo, né, se bem que teve um jogo desse no ano passado, que eu fiz a mesma aposta que eu vou fazer aqui, que é no Atlético Paranaense eu perdi a aposta Jorge Alistair ganhou de 3x2 ano passado, retrasado, acho que foi ano passado mas tem essa questão da, da, do ritmo, né, cara são times que estão seis meses parados. Seis meses. Né? É... Vamos, ver, vamos ver. Vamos discutir um pouquinho o jogo depois. Rick, te passo a, a palavra para falar dos comentários aqui do Jorge Souza e também do Fernandão, que comentou a palestra que o Jorge Jesus deu sobre Mind Games.
0: Vamos, vamos acabar o tema que eu, que eu próprio lancei inconscientemente, mas que também tínhamos que falar nisso eu acho que os clubes não querem realmente uma paragem mas eles vão ser obrigados a parar se tiverem muitos casos de Covid dentro do seio do grupo eles obrigatoriamente vão ter que parar a questão é, isto também vai mexer com os campeonatos neste caso europeus é? desculpe eu dizer isto desta forma mas vai mexer com a Champions e vai mexer com a Liga Europa porque também ninguém quer um clube com 10, 15 casos de Covid que vá jogar na Champions, isso também é desvirtualizar um bocadinho a competição lá Uh, há quem diga, ok, é como se tivesse lesionados. Porra, 15 gajos lesionados de uma só vez por um simples contágio. Tenham a calma, não é? Não é a mesma coisa. A coisa é 15, 15 jogadores lesionados com, com problemas musculares. Em, as equipas lutam para que isso não aconteça, não é? Por isso é que tem jogadores fisicamente robustos, trabalham muito a parte, a parte física, aqui não há nada que se possa fazer, só evitar que aconteça, ok? isso é desvirtualizar um bocadinho a competição, seja ela ou seja na questão europeia, seja na questão interna. Na questão interna eu acho que há margem, claro que há margem para, para largar as coisas. O problema é que, mais uma vez, adiaram o europeu para o próximo ano. E se adiarem, significa que o calendário vai acabar mais tarde. Significa que, provavelmente, o campeonato europeu poderá começar mais tarde. você, é...
1: que você acha que, por exemplo, um time como o Boca Juniors, que teve... Não percebi. Não. É, eu abri aqui. Um time como o Boca Juniors, com 19 jogadores infectados.
0: Não, não, não faz sentido jogar, né?
1: Pode continuar, desculpa, é só para o que você
0: falou, do. Sim, não faz sentido jogar, é desvirtualizar a competição, a equipa, é, é colocar a equipa no um modo de perder, como diz? vai lá jogar que é para perder, não? Quer dizer, a não ser que seja uma, uma, uma decisão interna que diga nós vamos jogar na mesma, vamos buscar os miúdos, depois é outra coisa, Champions. Houve uma lista de jogadores que vão jogar na Champions, não pode, eu, o Benfica não pode ir buscar a equipa B do Benfica para jogar na Champions, não estão inscritos. Outra, outra situação que temos que pensar também bem, não, não sei, vai ser muito complicado nós jornada a jornada vamos ter algumas surpresas, eu só espero bem que isto diminua, porque se diminui muito significa que vai ser menos prejudicial para as equipas e para o campeonato porque se houver menos casos claro, há menos propagação e com isso o campeonato pode correr da melhor forma vamos então falar para a Oc, para, enfim uh, vou começar já aqui porque o Fernando Souza disse o JJ não fez mind games. O JJ teve uma postura na conferência de imprensa. Eu fiz questão de estar a vê antes de entrarmos nesta emissão. Que não estávamos à espera, meus amigos. O JJ esteve ali com um discurso. Não se picou. Não quis picar ninguém. Aliás, ele na conversa a conversa que teve para a VTV quando, após a apresentação. Ou nos dias a seguir à apresentação, dado ao canal do Clube, ele falou lhes que ele não ia entrar em mais games, não ia entrar na Picardia. Não, 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 provavelmente o Brasil ensinou-lhe isso. Não adianta. Não adianta entrar por aí. Ele queria fazer o seu trabalho, jogar fazer o seu jogo, jogar o seu jogo, não é? e depois logo se veria. E mais uma vez o Benfica não entrou, e neste caso pelo pelo seu treinador, não entrou nesse nesse mais games. Até porque o Abel também não fez mais de nenhum. O Abel fez uma coisa muito inteligente, como qualquer pessoa o faria, que é passar a responsabilidade de ganhar o jogo para o Benfica, dizer que o Benfica é favorito. E foi isso que foi discutido e foi praticamente mais falado na Conferência de imprensa do JJ. Se ele assumia mesmo a questão do favoritismo a jogar na Grécia, ou como é óbvio, sem o público, também seria uma maneira mais fácil do Benfica jogar, porque o público tem um peso enorme na, na Grécia, uh, o fator é enorme, uh, e o JJ respondeu unicamente simplesmente diz que o Benfica só é, é favorito, e Deus quer que seja favorito de todos os jogos, porque significa que tem uma melhor equipa, que tem mais, as pessoas pensam que ele tem mais probabilidade de ganhar o jogo ou não, uh, mas isso depois tem que se ver em campo, e depois no fim se vê, mas o Abel fará tudo para ganhar o jogo, mas nós também. O Abel saberá tudo do Benfica, mas nós também saberemos tudo do Paioco. Pois lá dentro é que se vê, não é? Eu acho que ele teve um discurso coerente. Pela primeira vez, eu vi o JJ um bocadinho mais profissional, menos aquela colheita da questão, de digamos, do jogador, aquela, aquela coisa mais da roceira, do picar, futbolisticamente falando, não é? Achei um bocadinho mais maduro na, na conferência da empresa. É a minha opinião. Um, o Abel, foi um bocado difícil assistir à, à, à conferência da imprensa do Abel porque uh, o, o tradutor cortava-lhe o raciocínio ele estava a falar e tinha que esperar que ele fizesse e voltava e ele até tomava notas, mas aí depois é difícil uh, e, o, e o Abel faz aquele discurso um bocadinho de que ok, nós vamos tentar uh, não vai ser um jogo difícil Uh, o Benfica é favorito, tipo, a tira peso em cima de nós, não é? estamos a jogar em casa, sem público, mas nós não mudamos a nossa maneira de jogar, etc. etc. E o Benfica fez o mesmo. Outra coisa muito importante, o que houve consenso nos dois treinadores foi o JJ e o Pizzi também disse isso, porque o Pizzi tem uma fé à sala da imprensa, diz que o PAOC tem eu gostava de usar o termo que eles usaram, que é um, tem uma maneira agradável de, 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 do seu jogo, que significa um jogo alegre, um jogo de ataque, digamos, como é óbvio. E o Benfica também o tinha. Isto foi um início nas duas partes. Quando o Paloc fala do Benfica e fala do seu próprio jogo, como o JJ fala do Paloc e do Abel, que fala também do seu jogo. Ora bem, todos eles sabem que ali ninguém vai jogar para defender. É um jogo, digamos, um a é uma mão, né? digamos que é, 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 é o mata-mata. O, o, o Jorge Luz até disse algo curioso, bastante até inteligente para aquilo que ele, que ele nos habitua, que é dizer isto é, isto é a nossa primeira final. Não adianta estarmos a falar, fizeram-lhe a pergunta, porque ai, o Benfica tem a pressão de como foi ah, apaziguado, ou digamos, declarado pelo presidente do Benfica, que... Uma final europeia, não sei o que, Não, não, isto é, que é, isto é que é a primeira final. Porque se não ganharmos este jogo, mais nada interessa e tem que passar este jogo. Né? E é um jogo a uma mão só. E tipo de mata-mata, como dizia o nosso grande um, muito conhecido, treinador, se é que podemos chamar de treinador, segolar. De um, por isso, por isso. Uh, isto deixa-nos de ver um jogo engraçado. Uh, e amanhã se a questão de ver o jogo, uh, porque realmente uh, pode ser um jogo alegre, um, um jogo engraçado. Toda a gente está curioso da maneira que ver o Benfica com a pressão de jogar um jogo a sério, e o Pau, que já nós vimos um bocadinho contra lá o, o, o Besiktas e, e o Lima o Sol, o que é que era, é. Um, e as, a malta já viu como é que eles jogam mais ou menos, quer dizer, eles já têm ali um bocadinho mais de competição do que o Benfica. É óbvio que toda a gente conhece como é que o Benfica, ou melhor, como é que o Benfica não, como é que o JJ coloca as equipas a jogar, e nós vamos saber perfeitamente que nós vamos ter, provavelmente, aqui, um, o Benfica de ataque, um, que ainda não houve muito tempo para, para trabalhar as questões mais técnico-táticas, até porque elas vão ter que ser corrigidas no, no jogo, um, e, e vamos contar com, com estes últimos reforços que vão chegando, e também com, com alguns regressos de lesões, onde, por exemplo, na parte defensiva, com a questão de Grimaldo, parecendo não pode ajudar um bocadinho ali naquele corredor esquerdo. Falaram, inclusive, de que o corredor um, mais procurado para... para complicar as contas ao Benfica seria, neste caso, o corredor direito do Benfica neste caso, o esquerdo para quem ataca. É de o facto é verdade, porque é ali que o defesa direito não existe, na é? Praticamente. Por isso, um, a, questão, a questão aqui é que vai ser um jogo de tudo ou nada onde tudo, vai, tudo pode acontecer. E eu dúvidas e fazendo já uma antevisão e preparando já uma aposta aqui de gatilho. Um, é antevermos aqui um jogo uh, onde a parte defensiva não, foi, não houve muito tempo para trabalhar ainda com, com defesa central uh, a chegar há pouco tempo com, com, sem ritmo de, de jogo com os seus colegas há treino, pode haver treino mas não há jogo e, e acredito que o Paloc também não é uma equipa que não é fácil de frontar e sendo eles também um, bastante alegres na forma de jogar Acho que podemos contar aqui com o jogo com gols. Vamos já lançar hoje. dois Está no par, o ambos marca 1,88. Para o Benfica ganhar, está 1,87. Subiu ligeiramente. Este, 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 este money line eu ah, A última vez que vi, exatamente subiu aqui, subiu aqui e, e já está outra vez a estabilizar e a Porque tem valor a 1,80 tem valor. Uh, mas como é um jogo a uma mão andarmos aqui a apostar no, no money line uh, é, é, é complicado é pá, o over e meio o ambos mark ao fazer aquela, aquele mercado misto é, é, é o ideal uh, eu gosto muito das linhas estão que está bem as casas não nos, estão, não nos estão a dar nada porque colocar a odd no par significa que há 50-50 não é? E uh, eu acho que isto também vai depender muito da capacidade ou inacapacidade, digamos, ou da não capacidade, digamos, do Benfica, da defesa do Benfica, e também daquilo que o Pau Paolo possa fazer na frente. Porque uh, o Benfica até pode não estar muito coeso na parte defensiva, mas o Pau que não magoar, não faz o seu gol. Okay? Por isso, um, esta questão aqui faz muito ver que o jogo seja mais equilibrado. Esta subida das odds significa que há aqui um equilíbrio natural, de quem mal abriu uh, o mercado uh, foi comer a chamada CLV já que falaram de CLV e deste momento tem a CLV contra eles porque quem entrou a 1.70 uh, 1.72 neste momento a CLV está contra, está contra a sua ideia o mercado está a dirigir-se ao contrário eu diria que o mercado aqui está a estabilizar um, porque é um jogo com o caráter de importância não só de 90 minutos mas que pode também passar para prolongamento isso é a E isto pode remeter duas, duas, duas situações. A um jogo tendencialmente under, que é muito decisivo, ou tendencialmente over. Mas quando temos duas equipas, Alex e uma delas o Benfica e o JJ, que nós sabemos que não sabem defender, nós não podemos esperar outra coisa que se não o um over 2,5. No par, vale a pena colocar uma moeda. O ambas marcam, e buscar aqui um 88, eu acho que sim, é importante se houver um over 2,5 eu acho que o Pau que ajuda nesse over 2,5, quem não quiser expor-se nesse sentido, até porque já paga um bocadinho abaixo do, do par é importante é importante referir esta questão, o Benfica, há quem diga ah, mas o Benfica vai vale lá 3-0 porque não porque não né? eu acho que o Pau que ajuda neste Pau e não consigo apostar no Manilani porque isto pode acabar empatado. E não há problema nenhum, o jogo continua. Nós, é? portanto, ficamos agarrados neste money line que parece ser gorduroso, mas de gordura não tem nada. Okay? Porque tendencialmente vai subir, vai rondar aqui um 90, vai levar outra, outra injeção de capital de alguns, digamos, uh, lúdicos nas apostas que vão atrás da cor, não é? de, de não pensar bem do, 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 da potência do jogo. E isto vai baixar outra vez e vamos andar aqui numa flutuação até à entrada da hora do jogo esta é a minha dica é a maneira como eu vejo o jogo e eu, eu ode neste caso compensadora no par 2,5 quem quiser ir mais longe fazer duas apostas no jogo ou combinar o avar 2,5 onde as marcam não vejo que seja mal de todo tenho um raciocínio perfeito porque eu também acho que as 2,5 o pau que ajuda Uhum, mas não vou expor tanto até porque o Otis está no par não, não me interessa muito mais uh, o 2,5, se o 2,5 cair é para aquilo que eu penso que o que ajuda por isso não vale a pena andarmos aqui à procura de mais quando, quando já está no par uhum, eu não vou com uma stake muito grande é um jogo de uma, uma de uma só vida lá, digamos uh, é mata-mata, isto pode dar under e eu não quero chorar depois no fim no descontrolo da banca, ok? por isso vou aqui com uma stake a média-baixa, entrar no over 2,5. Se acertarmos, nós vamos dobrar a nossa stake, o que é muito bom. E para um jogo que nós temos a parte qualitativa, digamos, a ajudar-nos nesta filosofia de entrar de valor no 2,5. Porque no par acho que tem valor. Rodrigo, comentário.
1: Eu ler os comentários aqui, porque você já respondeu alguns mesmo indiretamente, mas é, acho interessante, não né, para você dar uma repercutida, né? Eu ia te perguntar do Ambas marcam, né? mas você já respondeu também. É... Boa noite, do Pedro Barbosa, isso é bom para, para a noite, muitas oportunidades no mercado. Estou a gostar dos casos das equipes grandes, majoritariamente do PSG, dois leis baixíssimos. Se não fosse o JJ, eu estava a lei Benfica. Boa noite, Pocketman. Pedro Barbosa, se o Benfica passar, são duas, rondas na próxima eliminatória, mas vai ser um teste muito complicado. E o Trapo até tem uma pergunta que eu tô com ele aqui nessa também, depois para discutir com você. É, o time holandês não tem defesa, acho que Beck e Dinamo, Kiev tem valor. Eu sou mais conservador, o Asian 0 tá 1,76. Uma questão a gente discutir depois dos outros jogos. O Fernando Souza perguntou do Ambas Marcom, você já respondeu. Paulo Silva, over 2,5 Ambas Marcom, você já respondeu. Pedro Baposa fala que subiu 20 ticks. O Tertuliano também tá no over 2,5 Pio Tsapo pergunta, jogo único? Jogo único, Pio Tsapo. Os jogos dessa semana são todos jogos únicos. E vai ser na Grécia, por sinal, esse jogo. O Fernando Souza não ouviu um e-mail no Benfica, 1,97. O Pedro Barbosa respondeu aqui, terceira eliminatória, jogo único. Pio Tsapo complementa, se for jogo único, tem valor esse Benfica para se classificar. Investiu horrores essa temporada. Car fora da Champions é tiro de canhão no pé e na cabeça. Paulo Silva fala de três avançados rápidos, o PAOC... Pedro Barbosa, mas foi a ordem do Paok que se movimentou muito. O empate mantém-se idêntico. Na leitura do Fernando Souza, o Paok não marca. Por isso que ele tá... Aí eu entendo o over um mail do Benfica. Paulo Silva tá no all no Benfica. Vai, Paulo, não vai. O Pedro Barbosa, acho o Monei muito arriscado. Não vai ser nada fácil pro Benfica. 4x1 aqui o palpite do, do Paulo Silva. Tá animado, mano. O R.A.Z. tá pensando Boas, estava estava pensando em mais golos na segunda parte É um raciocínio interessante, cara Um raciocínio lógico interessante Porque Esses jogos tendem a começar de forma mais conservadora E a degringolar depois, né Mas isso é um raciocínio Aqui um pensamento superficial, né O Paulo Silva é, A stake dele de 5k é baixa é isso aí Ele só vai hoje de 5 só Só pra Só pra o bicho mexer, né? Só para matar o bicho, como dizem. Tudo lido, Rick. Não sei se tem alguma questão que você queira reforçar isso, ou que você já tivesse comentado, porque eu vi que você respondeu muitas coisas, já que estavam sendo perguntadas. Eu fui
0: respondendo. Eu tive agora com curiosidade, sobre ver a, 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 a variância na hora do Paloc. Pai, ela abriu a... e Estou a olhar para o Otis da Pime. Ela abriu a 4.30 e está neste momento a 421 Que o ticks. Andou aqui a variar de ticks para baixo e para cima, uh, até às 23 e 32, está aqui com 4,20. Uh, ela abriu a 4,30. Ok, ela baixou uh, hoje às, às 21 e 12, uh, mas rapidamente uh, teve aqui um, alguns, alguns minutos e depois voltou a subir e voltou ao seu esquema normal, um, a mim não, não, não me quer dizer nada, Já agora vou ver a odd do empate, já que falaram nisso, uh, vou só olhar para o odd de porque eu não gosto de olhar para mais nada, a odd do também abriu muito baixa e está cada vez mais alta, uh, abriu a 3.33 e está a 3.76 aqui, mais ou menos 30 ticks, um, e é complicado, entretanto o Pedro está a que está a ver o mercado na Holanda, eu estou a ver o mercado asiático, é por aí que eu me rio, ok? Sempre, sempre, ok? Uh, é. e, e, e não vejo grande, não vejo grande variância. Uh, eu, acho que isto, eu acho que isto, sinceramente, é, é, é o que eu acho, é, é, é um mercado a levar com a malta que vai atrás do Benfica, porque o Benfica é do JJ, tem bons jogadores, reforçou-se. O, o, vai... o Abel Ferreira treinou
1: o Braga, não
0: é? Sim, treinou Braga. o Braga. tu Benfica, te daquele jogo...
1: é um jogo animado, ele não é um retranqueiro, você quis dizer, não
0: é? Exatamente. Tu lembras-te daquele jogo que o Braga vai à luz, o Abel é treinador do Braga, e no fim o Benfica ganha por alguns golos, e o Abel sai-se lá a rir.
1: Eu lembro. Pronto.
0: Já respondeste à minha pergunta. Por isso, hum, eu acho que há aqui grandes capacidades de ver um jogo engraçado. Por isso, o Over 2,5 no par. Já agora, já estamos a falar de linhas e é sempre importante. Quer dizer, a linha que eu, que eu vou, não, não, não estou a compará-la e acho que é errado fazer isto. Hum, ela abre a 1,95 está uh, a 1.89 neste caso tem de CLV ela picou no par ok ela picou no par e na Pini neste momento caiu para 1.89 neste momento eu tenho acima do par uh, em exchange as ISNs desta vida e na Bobet por exemplo um, a Pini está a mostrar realmente que estou a 2,5 lá em cima no para 2.08 como picou há, às 10 horas, não pode estar aqui. Não pode estar aqui. E, e corrigiu e corrigiu bem, Ou nem seja por entrada de algum dinheiro, mas é, é, uma linha, é uma linha muito sedutora, é aquilo que eu posso dizer. Mais comentários?
1: É, vamos lá. O Piltrapo, filha da mãe. ao só aposto que o VAR vai prejudicar o Santos. Essa é fácil, né, Piltrapo? Essa é fácil. Pedro Barbosa fala de 5.2 para 3.8 na Betifert. Desculpem, estou na Holanda. O meu mercado é diferente do vosso. Não, tranquilo. Eu entendo. É... Não está no coffee shop, não, né, Pedro? <risos> Desculpa. Aquela fumaça. É, o Alexandre Leitão Rodrigo, algo para B de hoje. Eu estou no Paraná Zanzero. Cheio de valor. Também tem dois jogos aqui, que mais eu queria ter. O Fernando Souza, diz, quem não lembra desse jogo? Eu destruir a resposta era, eu lembro. É... Eu... Claro, não tem como não se envolver nesse jogo, mas eu gosto. Da... Eu acho que, de fato, eu concordo com você, que os a Robben, se eu concordo. Mas é... a direção dos gols me parece mais interessante como o né? Eu acho. acho que isso é um ponto pacífico que eu... Eu não consigo ver nenhum cenário projetado que. Talvez um a um no final. Que possa moderar o jogo, tá? Estou pensando assim: 2 a 0 para qualquer um dos lados, não vejo moderação. É 3 a 0, aí, acima disso, os jogos estariam batidos já, tá? Estou pensando em cenários inferiores, né? E um time ou outro abrindo, eu acho que o jogo vai ficar muito mais aberto e. É, a chegada do Everton Cerrolinha, do Uruguaio, que eu não conhecia, mas vim a conhecer com muito vídeo e tal, é... dá muito poder de fogo para o ataque do Benfica, né, com o estilo do Jesus, combinado com o estilo do Jesus, né dá para esperar gol do Benfica ali, não tem como, só que o Paulo me parece um time mais, mais, mais time, né? o Jesus chegou há pouco tempo, tá, né? tá pegando todo pelo chifre, né, então talvez o, o Paulo que seja mais equipe, assim, né, não qualitativamente, eu digo, mas mais coletivamente, né? Mais um, mais um time formatado que também me faz acreditar que possa marcar seu gol em casa. Claro, sem público, isso fica relativizado. Mas é, eu gosto, eu gosto das apostas. Eu não, eu não sei o que eu vou pegar, porque eu sou, você sabe que eu sou do ambas marcas, mais de over, mas o over no par, no par tá bem, bem chamativo também. É, deixa eu ver se tem mais algum comentário para a gente fechar o Benfica. Renato Cajá no banco. Pois é, mas ele. É, tem acontecido isso às vezes, hein? ela tá com 50 anos, né, mano? É, o Tertuliano fala aqui, né? O Pedro Barbosa fala, eu quero muito que o Benfica passa para falido já chega o Porto. Mas caso isso não aconteça, em termos nacionalistas, estamos completamente lixados. O Benfica tem que ir à Champions. Opinião aí do Pedro Barbosa. Que vamos passar para os outros jogos, aproveitar o que o Piu Tzap falou aqui sobre os holandeses. E eu cheguei, valor mais um zero do Dynamo. o que, que você acha?
0: Adoro é a minha equipa fetiche.
1: É, não então, se, por isso que eu estou é perguntando.
0: Para quem não se lembra, o Dinamo de Kiev é sempre aquela equipa que. No turno na Liga Europa. É uma equipa que dá, dá muito talento. Um, eu gosto, eu acho que equipa, as equipas holandesas uh, por norma são, são fáceis de ultrapassar. Um, e este Dinamo de Kiev, uh, os Shakhtar desta vida, são equipas que tendencialmente preparadas para tantas paragens e depois voltarem à alta competição muito rapidamente um, por isso eu não estou não muito preocupado se este Kiev tem jogado muito ou pouco é como o Shakhtar, e viu-se na Champions e eu falei nisso e disse atenção que este Shakhtar, treinado por quem é vai vai, vai, vai fazer sangue, assim. e fez até um certo ponto, claro também, calma, né este Dinamo Kiev é, normalmente marca sempre um gol a jogar em casa, uma equipa fortíssima, chateia muito a jogar fora, uh, normalmente o Dinamo Kiev é, às vezes até tem aquela sorte de jogar primeiro fora e depois resolver o jogo em casa, eu acho que aqui ir na linha de golos é, a 1.99, 2.5, acho que é arriscar um bocadinho, uh, o menos 0.25 para o Dinamo Kiev é, está a cotar 2.12 neste momento, eu gosto eu gosto, o zero, não, não o zero está bom. Tá bom, só para apanharmos aqui para termos aqui uma odd no, no, no par, por exemplo, eu, eu no zero, eu no zero, tenho aqui um 79, uh, no McChange, por exemplo, eu, eu gosto, eu comprava, sentia-me mais confortável,
1: sinceramente, uh,
0: mas é, eu não, eu não é, é, zero,
1: mas um, parece um payout alto, né, para o Dino, eu
0: gostei bastante, Né? E está, isto é engraçado, é onde está mais dinheiro neste momento, há mais disponibilidade que correspondência porque no momento no, no 25 ainda lá está há pouco, sim. É, mas pronto. Eu gosto, eu gosto muito do Dynamo é. uma equipa feita isto normalmente vai ser para trás uh, e, e, e de toda a razão de ser, São equipas preparadas e detalhadas para... Para estarem paradas muito tempo e depois voltarem à competição como nada, como nada se passasse. É.
1: Fala de outro jogo também que eu fiquei meio de olho, sei que você separou para olhar esse jogo, no Gente o Rapid de Vienna, aqui. Não sei.
0: A, não linha, a, linha, a linha diz isso, ambas marcas não acotaram 67.
1: Na Rússia estão em 71. Tem ninguém
0: de 67. Uh um 70, perdão, tenho aqui um 70 um... Ah, eu acho que acho que é perfeitamente razoável, uh, eu não gosto muito das equipas belgas, sou sinceramente não, uh, mas, mas mas gosto, mas gosto, mas são equipas que eu não sigo, apesar de agora olhar um bocadinho mais para a Belga, eu tenho não tenho andado ali com, com alguns jogos bastões, um... não, não não não, aliás as linhas dizem isso Golos. Uma linha de 2,5 ou um 1,84. Cheira-me cheira -me a gols, não né? dizer. É,
1: bom, eu nem vou falar aqui dos jogos de quinta porque eu não assim, nada me chamou muita atenção. Não sei é. se você tem alguma coisa que chama chamou
0: atenção. Eu chamo, eu, eu chamo -o de dia, depois, para o dia 16, que é o Carabaco Molde. Atenção com o molde, não está assim tão famoso quanto isso para quem viu o último jogo do molde um, um, a não brincar e as outras estão muito equilibradas vou, vou, vou já dizer Manila 276, 329, 254 reparem que o molde é, é favorito a jogar fora mas não é assim tão favorito quanto isso uh, cuidado que aqui, que aqui está em godo, ok cuidado que este molde uh, ou, ou realmente o carabaco não presta e atenção que jogar lá não é fácil uh, acho que é sintético já não me lembro, não é uma de ver um, outro jogo interessantíssimo que vocês devem olhar é para o Midland com o Young Boys. Um, jogo engraçado. Um, de resto, um, no, no, o Ferenc com o Dinamo Zagreb também é um jogo engraçado para golos. Um, aliás, não se espera muito, está na, ainda está no 225. O Amónia também com o Edsar Belgrado a linha está no 2, também não se espera grande coisa, mas um... atenção para o Carabaio e para o Midland eu acho que temos que ter valor aqui nestes dois jogos para ficar na
1: temática Portugal é aquele o jogo do Rio Ave, Águia alguma... não sei se
0: o jogo do Sempre Rio Ave. Ave.
1: Na Liga Europa
0: tá. É difícil. O Rio Ave mudou de treinador. Eu ainda não vi nada. Um, o Rio Ave tinha um esquema de jogo muito, muito complexo, que é o que o Carvalhal fez. Aliás, eu disse aqui, o Rio Ave foi considerado uma das, das melhores equipas na questão da posse e da troca de bola, comparando com equipas de elite da Europa. Um, estamos a falar do Rio Ave. E um, implementar outro esquema de jogo, outra maneira de jogar e também com algumas saídas importantes do Rio Ave, com algumas vendas. Um, a questão é: question mark, o que é que se pode esperar? Pelo treinador, uh, o jogo mais under, não é? Uh, mas, sinceramente. Não, não, não vou arriscar nada. Eu não, eu ainda não vi o Rio Ave jogar. É um jogo, um jogo para, termos, para termos muito cuidado. É muito tempo de cuidado. Não sei. Não, não me inspira confiança para já. Ver o jogo, provavelmente se quisermos saber como é que podemos lidar com o Rio Ave depois na Liga Norte. É, são mudanças de jogo completamente distintas. Não sei se os jogadores se adaptaram muito a isso. O Carvalhal carvalhou muito bem aquela equipa. Foi reconhecida como tal Uh, e é o que ele está a tentar fazer também no Braga. Se vocês repararem, o Braga joga mais ou menos no mesmo estilo. Com o tipo de jogadores, mas joga mais ou menos no mesmo estilo. Mais Foi perguntas?
1: Não, eu vou dar uma lida aqui nesses comentários que apareceram, só para a gente. É... O Rocketman disse: Ricardo, esse argumento do Abel poder vir a facilitar contra o Benfica não faz sentido. Quando nos lembramos da pistola do presidente do Pau. Eu, desalo...
0: eu acredito, a pistola do Paop.
1: É, o Pilto fala 50 anos Se o já jogar, olha o lei do ex É verdade Rubem Batista diz que o Benfica vai dar tudo Pedro Barbosa Eu gosto do Young Boys, o Young Boys Acima do par Fernando Souza tá no over 2 No que é via Z No mínimo devolve, apesar de ter tendência de over Pedro Barbosa Diz que o Carabag é muito difícil de bater em casa Cuidado Ricardo sempre atento, até eu deitava uma moedinha no cara. O uhum. Fernando Souza também tá no Midland lance. O Boys over 3 a 3 ah, o Jorge Souza acha que o Rio Ave foi a melhor equipe para jogar em Portugal. No, acho que na temporada passada, né? Uhum. Bom, tudo lido, Rick.
0: Passa a palavra para o
1: Para ah, Você não. vai analisar o Liga tipo Europa? É isso?
0: Não, não, Liga Europa não faz mais nada.
1: Perdão. Eu... Cara, tem 200 jogos na quinta-feira, tem 300 é. jogos. Sim, que é amanhã, então, gente. Aquilo que eu tava falando, né? Libertadores voltando é um campeonato importante. Vi até o comentário do Pedro Son, né Esse final de semana foi complicado para o brasileiro, não foi à toa. Foi complicado porque os times brasileiros pouparam seus jogadores para jogar. Libertadores Libertadores continua sendo é, o fetiche dos clubes brasileiros e não acho que isso muda num curto prazo. Então aqui, primeiro ponto a gente observar, que né? eu falei dos Boca Juniors, né, é, no começo do dia 5, 19 jogadores infectados. Provavelmente estão recuperados, né, agora já passou se 10, 12, 15 dias. Só que assim, é, a gente tem uma recorrência desse tipo de evento. Os times da Argentina não fizeram amistoso, não fizeram nada, foi realmente só treino no CT, dentro das bolhas... Então, assim, a gente tem que levar isso em mente. São seis meses parados. Ah, estavam treinando. A gente sabe como é que as coisas funcionam, né, gente? Treino não é jogo, né, como diz o filósofo, né? É, são coisas diferentes. Eu acho que a gente precisa ficar alerta. Times da Bolívia também, sem rodagem. Colômbia vo voltando agora, mas também sem rodagem. É, vantagens para o time do Paraguai, já com algumas rodadas. Times do Brasil, já com algumas jog rodadas jogadas. É, times do Uruguai já voltaram também, times do Equador já voltaram, o Chile voltou há poucas rodadas, tem o que, três jogos os, os times, mas já voltaram. Então, quando vocês forem analisar ou apostar no jogo, tem isso em mente que, convenhamos, assim, num jogo de 90 minutos, pegado como é a Libertadores, vai faltar perna pra gente aí. Vai ter gente sem perna. Não dá pra gente ser hipócrita, né? Então... Eu acho que é uma coisa que a gente precisa observar. O primeiro jogo que eu vou falar aqui é justamente um jogo. Eu não, eu, não, eu vou tentar abrir para ver as datas que eu tomei. Eu fiz a minha seleção para minhas apostas, mas sem data. Faz um jogo na quarta-feira, na quinta-feira, independente deu Vale e Flamengo, né? Bom, a gente estava falando aqui no começo da, 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 da emissão que a pressão está forte, né, no, no, no Flamengo, né? O, até, até pensei que não iam jogar pois é, eu acho que o dinheiro falou mais alto os clubes pressionaram né os clubes vão falir, os clubes argentinos continuam essa insanidade e vão falir é, Flamengo pressionadíssimo Flamengo muito pressionado o trabalho do domenec não é igual ao trabalho do Jesus a torcida cobra, não o trabalho cobra o futebol que o time do Jesus jogava isso é a pior coisa isso é a pior coisa porque quando o Flamengo ganha, o Flamengo com exceção do jogo do Bahia, bem singular por sinal pelo, pelos absurdos que a defesa do Bahia fez, o Flamengo não joga bem, né? É outro estilo de jogo. O Flamengo não se impõe. Jogou aqui com o Santos na Vila, que roubaram o Santos. Um time reativo. Não é o que a torcida está acostumada. Ah, mas quer ganhar. Eu sei, mas mesmo ganhando jogos, as críticas têm vindo. Muita pressão para cima do Espanhol. É, e a Libertadores, vocês sabem, né? Ocupa sempre um papel ainda potencializado com relação a esse tipo de, de coisa. Do outro lado, o Independente do Vale, do Miguel Ramírez, né, já associado aqui várias vezes aos times brasileiros, faz um trabalho excepcional no, no, no Independente do Vale, né, foi campeão uma vez na Sul-Americana, chegou na final da outra vez. E é um time que é a cara do seu treinador, né ele é muito aberto, assim, um time que faz muitos gols, sofre muitos gols. É um time que joga de forma franca, é um time que gosta de dar pote de bola, muito agressivo. Vale lembrar que toda essa agressividade é potencializada pela altitude, nesse caso, né? No ano passado o Flamengo jogou com o Independente de lá, se não me engano, foi 2x1 o jogo, né? E eu não consigo imaginar um desfecho diferente aqui. Primeiro, o Flamengo pressionado, não tem jogado bem, mas as armas continuam ali, né? Não dá para falar que o Flamengo ficou fraco, né? Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol. É, tem, tem armas é, tem o Pedro agora se precisar no banco então assim tem tem uma metade tem uma um arsenal para fazer o gol ali e o Independente de Vale é, é um time que se expõe demais então eu acho que o gol do Flamengo vai acontecer do outro lado o Flamengo é um cara que, um time cara um time que perde 2 a 0 do Ceará ah, tomou dois gols do Santos aqui foram anulados é um time que mais também não tem a consistência do ano passado né é, porque a consistência do time do Jesus não era defesa se defender era controlar o jogo e não ser agredido, né, é uma coisa diferente, né, o Flamengo realmente não tomava tantos gols assim no ano passado, mas não era porque era um time retranqueiro, era porque era um time que controlava os jogos, né, o que não tem acontecido esse ano. E pensando isso no Independente Del Vale também lá, eu só posso acertar no jogo de muitos gols. O Over 2 não tá mal, tá 1,60, mas eu vou esticar um pouquinho aqui, eu vou no Over 2,25, se tiver dois gols, tenho aqui metade da que protegida, mas eu acho que bate, eu estou prevendo um jogo muito aberto lá, muito ofensivo. Um Flamengo não, não, não com, tanta qualidade, com tanta vocação ofensiva, mas com a mesma qualidade de antes. Então, Independente de volta é aquele time que joga tudo, tudo pelo tudo sempre. Né? Seja no Templo Coreano, seja na Libertadores do América. É um time que realmente ele prima. Pela agressividade, né? Ele prima pelo, pela ofensividade. Eu acho que vai ser um jogo bastante interessante aqui. É, por isso... É, vale a pena aqui. É. Os gols. Bom. Outro jogo aqui que vamos ver se esse dog tem algum dente. para não deixar a gente na mão. É o Atlético Paranaense, né? Começou muito bem para a o projeto, 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 mandou já o técnico embora, um time que não consegue reagir, passou por uma profunda reformulação, não é aquele time do ano passado, nem de longe, trocou o time inteiro, deixa eu molhar um pouco aqui. É... Mas, é... o que esperar do Wilson, um time boliviano, seis meses parado, o Chabamba tem altitude, mas não é tão crucial assim, é, eu acho que o Atlético pode, pode pontuar. Pode pontuar. Eu não vou ser esganado. É, não vou Sem assim, querer pensar em vitória. Mas eu acho que o Atlético pode fazer pelo menos um ponto de lá e se aproveitar dessa, desse momento ainda de. de se reesquentar o time dos bolivianos que não jogaram nada. Eu tô no, no X2, né, em torno de 1,80, ou 83 na Esboberti, por exemplo, mas acho assim outras casas em torno disso. Eu acho que tem valor aqui, eu acho que o Atlético-Planense traz um ponto lá da, da, da Bolívia, se aproveita desse momento de retorno do, do Jorge Wilson. Né? É... Outro jogo que eu tenho em mente, o Atlético o Internacional, que acabou de perder, o pessoal criticando aqui, contra o América de Cali. É, o, o menos 1,25 e tá no limite, assim, para mim, mas eu acho que o, o, os times bolivianos estão voltando agora. O América de Cali até fez bons jogos agora com o Júnior, voltando, mas eu acho que o Internacional, o melhor time do Brasil, jogando um futebol bom até agora, eu acho que ganha esse jogo bem aqui. Eu acho que jogando em casa, o time tem, tem esse imposto, mesmo sem o Guerreiro. Tem conseguido se impor aqui de forma de forma, de forma convincente. São Paulo River Plate, o River, os times argentinos aqui, eu, só que o São Paulo, eu esperava um pouco mais aqui para posicionar um 0,25 no Par aqui no mínimo. Né? Do jeito que está, 1,70 um ou 0,25 eu não entro para o São Paulo aqui. Eu acho que é um pouquinho de risco em demasia. Então. Como eu sempre digo, né? Essas odds no pré-Live. Eu não acho que também o River Plate vai sair sapecado aqui, mesmo com tanto tempo sem jogar. Mas eu, se for para esperar no Live, só. E aí no Live também, às vezes eu falo isso aqui, eu tava pensando, né? Fala, no Live, ó, vocês entram, vocês vão pegar odds maiores. Mas às vezes o jogo tá na merda lá, né? Tá totalmente virado. Tem nada a ver com o jogo que eu falei aqui. Então aí não vale a pena pegar no Live, né, pessoal? É o Live. Se, se você vai para o Live use todas as informações do live, né? Que é como tá correndo o jogo. Então, mas assim, o São Paulo tem uma vantagem do ritmo, né? E tem feito jogos, assim, alternados, irregulares. O Curi não tá aqui hoje, mas ele teria críticas para fazer sobre o São Paulo, mas, assim, é um time que, que, às vezes, deixa boas impressões. Acho que pode se aproveitar dessa questão do replay. Também tô aqui no... Independente Medellín, Asa menos um. Times vezes venezuelanos também outro incógnita aqui parte pela questão da qualidade e pelo tempo de preparação que me parece dos colombianos um pouco mais avançado vejo ele vencer nesse jogo e no mínimo tava estamos voltados aqui quase a menos um tá, tá lambendo o ali e eu vejo valor nisso acho que é isso Rick, que eu tinha para para meio de semana o Grêmio eu esperava um pouquinho mais alto para pegar, não dava para pegar assim. É, então. E aquilo, né? O Delfim fim contra o Defesa e a Justiça. Pegar esses handicaps contra os argentinos, tem que ver. O Libertar me parece o time mais contra o Boca, mas o Boca é o Boca, né? Tem aquela mística e tal. Mas o Libertar é zero, não sei, pode ser interessante, dependendo. Porque os times argentinos podem. Eu quero ver o que vai acontecer com os times argentinos. O Santos a 1,57 não tem valor nenhum, nenhum, nenhum nenhum valor. O Santos não tem feito bons jogos e basicamente é isso. É isso que eu
0: tinha para o Libertadores. O oh, capa, ficaram aqui com uma amostra uh, da Champions, da Libertadores. Uh, falámos também do Rio Ave, falámos da questão do Covid-19 afetar, uh, neste caso, o início, ou muito provavelmente irá afetar o início e que se o desenrolar da Liga Nós. Uh, e falámos também de um jogo em específico para amanhã, a questão do palco -que com o Benfica. Uh, por isso, mais que, que temas para, para esta hora... Uh, deste podcast, para que todos também, com, também interagindo connosco, com, com tips, com dicas, com comentários uh, sobre os vários diversos temas que tivemos por aqui. Agradecer a todos, então, mais uma vez. Vamos, então, dar por fim desta emissão. Uh, hoje, um bocadinho mais tarde, acabamos um bocadinho mais tarde, obviamente. Quinta-feira espero voltar ao horário normal, uh, o Rodrigo também. Uh, mas, claro, mais uma vez, chama a atenção para colocar lá... Se horário normal, pode... pode,
1: pode, pode...
0: Pode checar, então.
1: O, pode sininho,
0: <risos> o, sininho, o sininho convém ativar por causa destas situações, às vezes pode acontecer. Algum atraso da minha parte ou do Rodrigo também. E adiarmos aqui pela uma horinha, às vezes é bom também, porque também estamos aqui um pouco mais à vontade. E estar aqui o um pessoal a falar sozinho também é mais complicado. Um, subscrevam carregam também lá no, no, no sininho que é importante, assim que estivermos no ar vocês recebem a notificação, mas cedo ou mais tarde vão recebê-la e vão estar connosco há aqueles que nos vão ver depois uh, uh, pelas várias diversas plataformas uh, desde já também nosso muito obrigado, não podemos esquecer deles há muita gente que a esta hora não pode estar aqui connosco, hoje tivemos uma, uma boa plateia, uh, mesmo pela hora avançada uh, o, o que é bom também, para isto também é bom para, para pensarmos um bocadinho também de como é que vocês também estão mais disponíveis para nos ouvir uh, isto também é bom, é bom ter esse feedback bom, não é muito mais vou passar a palavra ao Rodrigo e depois fechamos a emissão. Rodrigo, mais uma vez muito obrigado força
1: Eu que agradeço, o Fernando Souza está no ano de de São Paulo e Flamengo Rubem Batista Flamengo, é, independente de um vale empata é, e o Fernando também no Uber 2,5 no Flamengo e no Under 2,5 no Ulsterman Atlético Paranaense. É, bom, eu agradeço, Rico, o convite. Mais uma emissão. Hoje, um pouquinho mais tarde, terminando aí para vocês, meia-noite, né? Já fica mais puxado. E quinta-feira a gente está aí para reclamar das apostas perdidas, como sempre. falar da Liga noite, voltando. todas as apostas para todo jogo.
0: É verdade, vamos lá ver. Liga Noz está de volta e vamos ver o que é que vai começar. Mais notícias certamente chegarão ao público para também ter uma melhor noção como abordar esta Primeira Liga. Já que a Liga Pro, a segunda Liga portuguesa, também teve estes sobressaltos, vamos estar atentos, atualizados e vamos discutir isso aqui na quinta-feira, esse início da Liga Nós. Contar e fazer contas também aquilo que falámos na Libertadores como também na Champions e antever também o que se passou com o Rio Ave na questão da Liga Europa. E claro, motivos mais que suficientes para na quinta-feira estarem